0: Dzień dobry. Ja nazywam się Natalia wilk yy, i moją dzisiejszą gościnią jest Ilona Montana Felicjańska. Montana, e, Montana, Montana. Ilona, słyszysz cię? No właśnie,
1: Halo? nie słyszę ani Ciebie, ani siebie. No właśnie, cię no, słyszę cię, widzę... ale nie.
0: Nie przez słuchawki. Widzę twój wyraz twarzy i <laughs> <laughs> już tak, da dajemy sugestywny znak um, naszemu realizatorowi. Ewentualnie mogę. O, tutaj może pokręcimy coś. A to ja coś tymczasem, przycjąć, moi drodzy, nie? muszę wam powiedzieć mhm. jedną rzecz, ponieważ o, e, wiemy, co się dzieje w tej chwili w Syrii. Wiemy, co się dzieje w Rodzawie i inicjatywa obywatelska, fundacja obywatelska, którą jest Medium Obywatelskie i Halo Radio, nasze radio, zorganizowało wyjazd Wiktora Batera do Rodżawy, ale żeby to się dopełniło, to potrzebujemy Państwa pomocy, natychmiastowej pomocy, dlatego, że sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i można powiedzieć, że świat kompletnie odwrócił wzrok. Stany Zjednoczone zdają się sprawować taką rolę policjanta światowego, co po prostu zakrawa na jakąś ironię, dlatego, że generalnie daleko daleko po prostu do jakichkolwiek demokratycznych działań ze strony prezydenta Trumpa. My bardzo Państwa zachęcamy do tego, żebyście wpłacali po prostu pieniądze na zrzutkę. Możecie znaleźć tę opcję, tę akcję możecie znaleźć na Halo Radio na Facebooku. I bardzo, bardzo, bardzo Was prosimy o takie wsparcie. Ono jest bardzo niezbędne. Dzięki wielkie. Tymczasem wracamy do naszej rozmowy. Aha. My już... O, Ilona zrobiła nam zdjęcie, tak? a ja się nie uśmiechnęłam. No i jeszcze raz bo...
1: na <grym piosenka. grym>
0: Okej. Okay. No właśnie. To ważny
1: temat był. Tak,
0: my, no tak. To, to, to jest temat, ale na razie na, na razie go zostawiamy, dlatego że w tym momencie przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest... Um, którym właściwie jest szczęście, można powiedzieć. Prawda? Szczęście, życie.
1: Myślę, Życie, bo pod hasłem mm -hmm. życie kryje się to wszystko, czego szukamy: szczęście, miłość. Tak, to nawaga, prawda. harmonia i tak dalej. Ja,
0: wiesz, właśnie czytałam tę twoją książkę. Podarowałaś mi ją w zeszłym tygodniu po naszej rozmowie. Pamiętasz? Tak, Nie, pamiętam, dwa, dwa, tygodnie dwa tygodnie temu, tak, dwa tygodnie, tak, dwa tygodnie mm -hmm. temu. I podarowałaś mi tę książkę. Ona y, nosi tytuł: Znalazłam klucz mm -hmm. do szczęścia. Ilony Felicjańskiej i muszę ci powiedzieć, że ja dawno nie czytałam e, książek rozwojowych, mm -hmm. bo to jest, wydaje no mi się, że to jest sposób, książka, tak. prawda, z, jakby z takiej dziedziny książek są, rozwojowych. Z całą
1: pewnością jest to książka o moim rozwoju, czyli tak. można ją nazwać książką rozwojową. Tak. Bo jeżeli ktoś znajdzie podpowiedź, co ze swoim życiem robić, znaczy o, po to ona powstała. Ja chciałam pokazać, bo dostaję wiele pytań od kobiet, od ludzi, e, co z tym życiem zrobić, i jak poradziłam sobie, jak mogę być szczęśliwa, jeżeli jestem uzależniona, jeżeli w pewnym momencie życia rozjechałam mnie prawie cała Polska, prawie oczywiście. No właśnie, o tym no właśnie będziemy
0: o tym hejcie też mówić, bo... A ja na przykład tak.
1: wszystkim jestem szczęśliwa i coraz bardziej szczęśliwa i każdego dnia szczęśliwsza. I zamiast odpowiadać każdemu, chociaż ja koresponduję na Facebooku z, z ludźmi, którzy potrzebują mojego wsparcia i potrzebują takiego natychmiastowego postawienia na nogi. Nie zawsze mi się udaje, ale zawsze się staram. Mm -hmm. Także zapraszam do, do, do kontaktu ze mną na Facebooku, ale pomyślałam sobie, że jeżeli opiszę te moje kilka lat rozwoju w książce, to będzie łatwiej będzie można tam sięgnąć, a jednocześnie w pisaniu jest coś takiego magicznego, że sama sobie wiele przypominałam, sama mhm. sobie wiele utrwaliłam i sama jeszcze więcej doszukiwałam, aby wiedzieć więcej, aby tak. jak najlepiej to wszystko zebrać. Układasz tak
0: sobie, prawda, mhm. myśli poprzez pisanie. Um, i, I mnie zaskoczyła ta książka też dlatego, że, e, dlatego, że ona ma taką strukturę, Twoje przemyślenia, twoje typy, można tak powiedzieć, mhm. prawda? Twoje mm, wnioski z twoich życiowych doświadczeń są poprzeplatane y, bajkami filozoficznymi i są także poprzeplatane wypowiedziami różnych ekspertów, prawda? Mhm. Mamy tutaj na przykład y, 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 ekspertów z dziedziny bioenergoterapii, mhm. tak? Albo psychologii prenatalnej, czy totalnej biologii, mhm. Więc to są takie bardzo mocne mhm. no niestety, bardzo niestety mocne obszary.
1: W, w naszym kraju, ale chyba nie tylko, jest takie słowo jak celebryta, do którego ja zostałam w jakiś sposób zaszufladkowana, Ja nie mam nic przeciwko temu słowu, ale w Polsce celebryta to jest ktoś, kto nie wie i nie umie nic. I gdybym ja napisała tę książkę, nie podpierając się specjalistami, to niestety dużo osób rzuciłoby ją pewnie do kosza albo zaśmiewałoby. Jeżeli moje słowa, moje doświadczenia, moje wszelkie warsztaty, szkolenia, terapie, studium psychologiczne, jeżeli zostało poparte odpowiedziami specjalistów w danych dziedzinach, to jest to bardziej wiarygodne. Mam nadzieję, że jakaś jedna z kolejnych książek nie będzie potrzebowała poparcia specjalistów. Mm -hmm. W końcu mam nadzieję, że stanę się specjalistką od doświadczenia życia.
0: No właśnie, bo Ilono, ty przecież jakby pokazujesz tutaj w tej książce, że jesteś osobą, można powiedzieć, wszechstronnie zainteresowaną, wszechstronnie ukierunkowaną. To znaczy ty tak, tutaj podpierasz się filozofią, podpierasz się mm -hmm. Władysławem Tatarkiewiczem, mm -hmm. prawda? Co jest mm -hmm. w ogóle wspaniałe. Właśnie mówisz o szczęściu i, i, i przytaczasz Władysława Tatarkiewicza i jego mm, definicję, że szczęście to pełne i trwałe zadowolenie z całości życia, prawda?
1: Ale wiesz to znowu ci przerwę, mhm. bo w Polsce niestety jest takie powiedzenie, które jest tak szalenie niesprawiedliwe, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Mhm. No ja się nie zgodzę, bo ja nie chcę być specjalistą Ach. w jakiejś jednej dziedzinie. To nie o to no mi tak, chodzi. Tak, bo jest w życiu. taka tendencja do specjalizacji. Masz umieć mhm. jedno i wtedy będziesz świetny w tym jednym. Mhm. Ja tak naprawdę nie chcę wiedzieć jednego. Ja chcę wiedzieć właśnie, poskładać sobie Ach. to. Chcę tutaj się dowiedzieć, tam się nauczyć, tu usłyszeć, zrozumieć jak to wszystko działa, połączyć to wszystko, ale przede wszystkim nie chcę negować rzeczy, których nie znam. Mm -hmm. nie chcę oceniać. Nie oceniać to właściwie nic nie chcę, ale nie chcę wyrażać swojego zdania na temat czegoś, czego nie znam, nie dotknęłam, nie doświadczyłam. Oh, a to jest takie
0: popularne, jest takie mistręty, prawda? żeby powiedzieć coś popularne. na przykład o książce, nie przeczytawszy jej, tak, albo powiedzieć o tak. kimś nie poznawszy tej tak, osoby. To tak, jest tak. No, oczywiście jakaś taka tendencja e, ludzka, ale m, jeszcze chciałabym tutaj właśnie powiedzieć, wiesz, nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo ty jesteś e, w moim odczuciu taką głęboką humanistką. E, tak? Poprzez te swoje też ja i to doświadczenie proszę. życiowe, to przekucie tego wszystkiego w twój rozwój, e, uczynił ciebie osobę głęboko humanistyczną. Więc w tym Ale sensie, wydaje mi się, że
1: jeżeli naprawdę idziemy do rozwoju, jeżeli naprawdę idziemy w poszukiwaniu siebie, Boga, nie wiem, czegokolwiek, jeżeli chcemy zrozumieć, jak to działa, to wydaje mi się, w poszukiwaniu miłości, szczęścia i miłości, to wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia.
2: Mhm. Bo w trakcie
1: tych poszukiwań mam wrażenie, czy to jestem ja, czy to jest ktokolwiek, czy to są filozofowie, czy to są, nie wiem, osoby duchowe, jednak w pewnym momencie docieramy do tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednym, jesteśmy połączeni. Ja wierzę w to, mhm. że każdy z nas, że ja wierzę w reinkarnację, więc wierzę w to, że ja mogło tak się zdarzyć, że w jakiś sposób byłam każdym, więc nie mam prawa oceniać nikogo. Jeżeli moje życie mogło kiedyś być życiem innego człowieka. Poza tym też obserwując swoje życie, wiem, że przechodzę tutaj, mając jakieś zadania, zadania w cudzysłowie, do, do, do wykonania, aby stać się pełnią, aby właśnie stać się osobą, która zrozumie. E, więc jak, jak, doś, jak mam te swoje zadania do wykonania, to nie mogę oceniać innych, bo każdy ma swoje i każdy są inne. I ja nie wiem, ja nawet nie oceniam mordercy, bo jeżeli jego doświadczenie miałoby kogoś był, był, być, jest, kogoś zabić, to ja nie mam prawa go oceniać. Oczywiście, ja nie uważam tego za dobre.
0: Mm -hmm. czy nie pochwalasz nie pochwalam czynu, tych ale czynów, nie krytykujesz ale osoby. Nie, krytyku, nie,
1: nie krytykuje osoby.
0: Tak. Mm -hmm. Mówisz w swojej książce, że od uzależnienia rozpoczęła się twoja mm -hmm. droga rozwoju.
1: Tak i powtarzam to bardzo często, że jestem szalenie wdzięczna mojemu uzależnieniu. Dla mnie uzależnienie było trampoliną. Dla mnie uzależnienie było początkiem mojego nowego życia. Moje nowe życie, moje nowe lepsze życie zaczęło się 1 września 2011 roku. Mm -hmm. Czyli od, od terapii, na której zaczęłam uczyć się żyć, a właściwie zaczęłam dostrzegać, jak nie umiem żyć, jak niewiele wiem o życiu. Dowiedziałam się, jakie są kolejny raz, bo to była kolejna moja terapia, ale taka głęboka, pełna. Dowiedziałam się, na czym polega ta, ta choroba. Dostałam narzędzia, co zrobić, żeby nie pić, ale przede wszystkim zaczęłam dowiadywać się, że są luki w moim życiu, w mojej nie umie, moje nie umie, że nie potrafię pewnych rzeczy yy, przeżywać, i uciekam od nich, a w moim przypadku ta ucieczka to jest alkohol. Są ludzie, którzy, nie wiem, uciekają w seks, w zakupy, mm -hmm. w hazard, w cokolwiek. E ale to jest, to jest świadectwo tego, że od czegoś uciekamy, że czegoś nie potrafimy w sobie zrozumieć, przetrawić, doświadczyć, nie, nie potrafimy się zmienić. Ja jestem jednego pewna, tego, że wszystko się może zmienić, że ta zmiana jest tym co nas popycha do przodu, że wychodzenie z tej tak zwanej strefy komfortu jest najlepszym, co możemy sobie zrobić. Bo jest zmianą,
0: którą widzisz w świecie, prawda? To jedno, to jedno.
1: Ale drugie, rodzimy się i zostajemy w jakiś sposób wychowywani. Yy, zostaje nam wpojone do głowy coś, co jest wyczytane, mówione, dowiedzione w ten lub w inny sposób, ale to wszystko nie jest naszą prawdą. Wydaje mi się, że ja tak żyję, że chcę doświadczać, szukać, zadawać pytania, chcę szukać swojej własnej prawdy. Chcę podważać wszystko, czego się dowiedziałam. Nie negować. Bo, bo być może okaże się, że ta prawda jest moją prawdą i chcę w nią wierzyć, ale chcę podważać i dowiedzieć się dlaczego ja wierzę w to i, i dlaczego masa ludzi w to wierzy i czy na pewno wiara w to akurat jest, jest ok. Nie lubimy zmian głównie dlatego, że, że jeżeli jesteśmy świetni w jakimś kierunku, to niestety podczas zmiany z pozycji mistrza musimy wejść do pozycji ucznia. Czyli Aha. znowu musimy poddać się i powiedzieć: Oj, nie wiem, muszę się nauczyć, a to nie jest takie proste. No, czyli warto.
0: wejść w proces uczenia tak. się po prostu. Mhm. W tej chwili będzie piosenka Haima Want You Back. I zapraszam Was na słuchanie tego fantastycznego kawałka.
2: Jutlo.
3: Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17 dziewiętnasta.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
5: Were We were on one in this world. But I had a wandering heart. Said we were opposite lovers said You kept trying to prove me wrong And I know that I ran you down So you ran away with your heart But just know that I want you back Just know that I want you back Just know that I want you back And I'll give you all the love I never gave before I left
6: Just know that I want you back Just know that I want you back Just know that I want you take the call and the fault And I I'll give you all the love
5: I never gave before I left I know it's hard to hear it And it may never be enough Take it out on me now Cause I blame it all on myself And I had a fear of forgiveness I was too proud to say I was wrong But all that time is gone No more fear and control I'm ready for the both of us now So just know that I want you back Just know that I want
2: you back mm -hmm. Just know that I want you back
6: you back. just know that I want you, I take the fall and the faultiness of
0: No, halo, halo, halo radio. Słuchajcie, rozmawiamy w tej chwili z Iloną Felicjańską, Iloną Montaną, dawniej felicjańską. Ja bym chciała, drodzy Państwo, żebyście się włączyli w naszą rozmowę, dlatego że to są rzeczy fajne, ważne i dotykające na pewno kogoś z was. E, Dzwoncie na numer telefonu 22 39 059 22. Piszcie, nie, powtórzę jeszcze raz ten numer telefonu, bo przecież nikt nie zapamiętał. Pokręciłeś. 20, nie, 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 wszystko jest w porządku, tylko że ja go powtórzę drugi okay. raz. 22 39 059 22. Piszcie także na maila. Teraz małpahalo.radio. Jesteśmy także na YouTubie. Tak? Jesteśmy na YouTubie. E, w końcu to jest radio z wizją.
1: A dla osób, które bardzo pilnie potrzebują jakiegoś wsparcia, mamy też
0: moje książki. No właśnie, dlatego, że Ilona przyszła dzisiaj z mhm. trzema książkami do rozdania. Także, moi drodzy, czekają książki dla was. Ja muszę szczerze przyznać, co powiedziałam właśnie przed chwilką w trakcie przerwy muzycznej, że ja się na samym początku wzruszyłam, czytając mhm. tę książkę. I, ja myślę, że to w stosuncie... I ona mnie po prostu dotknęła. Wiesz, dotknęła mnie tam, jest w ogóle... Kilka takich bardzo intensywnych fragmentów dla mnie osobiście. I ona, mnie, ona do mnie trafia. Ta książka do mnie trafia.
1: Bardzo się cieszę. Mhm. I po pierwsze ta książka nie jest tylko dla kobiet. Mężczyźni też znajdą coś dla siebie. A po drugie to jest troszeczkę tak, że nasze życia są z jednej strony skrajnie inne, ale z drugiej strony problemy, jakie przeżywamy, są bardzo podobne. I dlatego ja też był, był taki okres, że ja przez pół roku raz w tygodniu spotykałam się w Centrum Praw Kobiet z kobietami dotkniętymi przemocy z uzależnieniem albo współuzależnieniem i słyszałam, rozmawiałam z nimi i, i, i zauważyłam, że naprawdę te nasze problemy są bardzo w jakiś sposób podobne, ale przede wszystkim zauważyłam, że jak łatwo jest dając ludziom przestrzeń i możliwość powiedzenia swojej prawdy, jak łatwo pokazać im, że tej naszej prawdy nie trzeba się bać. I myślę, że to jest książka, która ma właśnie otworzyć drzwi osób, które myślą, że ich życia są najgorsze, że oni są gorsi przez to, że ich życie jest właśnie takie. Nie, my mamy takie, a nie inne życia. I jakby możemy wziąć odpowiedzialność za to, co z nimi zrobimy, ale nie możemy wziąć odpowiedzialności, że nie wiem, że mi się na wsi, że nie potrafi, nie wiem, że nasz mąż traktuje e, 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 nas tak, a nie inaczej, że jest uzależniony. E, możemy to zmienić. I to jest książka o tym, żeby przestać się bać swojej historii. Żeby przestać się bać wstydzi samego siebie. Tak, żeby zacząć tutaj, od kroczek po kroczku odbudowania no, swojej własnej
0: wartości. No, no właśnie. Mówisz bardzo często tutaj, wspominasz o poczuciu własnej wartości. Jakie to jest istotne, prawda? Tak. Że od tego niskiego poczucia, czy małego poczucia własnej wartości, yy, no biorą się między innymi te uzależnienia, prawda?
1: Tak, ale przede wszystkim y, trzeba spróbować wyjść z, z tych swoich czterech ścian i poszukać miejsca albo osób i zacząć mówić na głos mówić o swoich problemach, bo te nasze problemy bardzo często rosną w ciszy, w naszych głowach. Wydaje nam się, że jesteśmy mm -hmm. gorsi, bo nie mówimy do nikogo o tym, co nas boli, o tym, co nam doskwiera i myślimy, że tylko my to mamy. W momencie, jak stworzyłam tą grupę, przyszło kilkanaście kobiet, e, ja im dałam przestrzeń, możliwość nieoceniania, możliwość nie dawania rad, bo znowu, ja nie daję sobie prawa dawania rad komuś, chyba, że moja historia była podobna do czyjejś historii, chyba, że moje doświadczenie było bardzo spójne z doświadczeniem innej osoby i wtedy mhm. mówię, słuchaj, ja miałam podobnie i wtedy zrobiłam tak, wtedy poszłam tam może ty też to zrobisz, spróbuj. I napisałaś tobie.
0: książkę. I napisałam też książkę o tym, tak.
1: żeby, żeby wspierać, żeby napisałaś pomagać. Napisałaś trzy
0: książki, tak? Trzy, ale napisałam tak? trzy. A,
1: jedną napisałam taką. Najlepiej się sprzedała, ale nie była rozwojowa. Chyba, że ktoś w beletystyce erotycznej chciałby wow, poszukiwać się.
7: Okay. nic nie wiesz. No.
1: Jeśli ktoś Jaki tytuł? Jaki tytuł? Z, wszystkie odcienie czerni. Okay. To była absolutnie beletystyka i proszę państwa, naprawdę to nie są moje historie z mojego życia. Mało tego, dużo tych dość hartorowych Historii erotycznych. Nie pisałam ja, tylko byłam wspomagana, bo ja naprawdę nie mam aż takich doświadczeń, ale książka była tak dobrze napisana, że naprawdę jak na ten e, kraj. I ono wiesz się o tym, że i tak czytelnicy do. Nie będą się dopatrywać,
0: prawda, alter ego autorki, więc, a to tym e, jest ciekawsze dla, dla książki. Ale wiesz, to właśnie mhm. dzięki temu, że,
1: że byłam uzależniona i dowiedziałam się, jak bardzo mam zaburzone poczucie wartości, zaczęłam krok po kroku e, iść szukać siebie, szukać miłości do siebie, akceptacji do siebie, to teraz tak naprawdę jest mi wszystko jedno, co ludzie o mnie myślą i mówią. Chyba, że jest to mój kochany, albo moja mama, albo moje dzieci. Osoby najbliższe mi są dla mnie ważne i ich słucham, co nie znaczy, że zawsze się zgadzam, mhm. ale, ale hejt, dla mnie osoby hejtujące są biednymi ludźmi, którzy bardzo często mają swoje pogmatwane życia, e, swoje pogmatwane historie i opluwając innych chcą poczuć się lepsi.
0: Mm -hmm. Dlatego... No tak, ale doszłaś do tego etapu, w którym Doszłam. ten hejt już ciebie tak, tak. bardzo nie obchodzi. Natomiast byłaś była w takim momencie, czy mm -hmm. w takim, powiedzmy, fazie swojego życia, że ten hejt dotykał ciebie po prostu, tak? Jednak jako osoba publiczna, mm -hmm. e, o czym też wspominasz w książce, a także o tym mówi Alina Wajda, prawda? E, która zajmuje się kosmografią. O tym za chwilkę... Astrology astrologią tak, tak, bardziej, naprawdę, prawda? Tak robi
1: kosmogramy z, z, tak, z daty naszego urodzenia. Mm
0: -hmm. yy, I ona także yy, mówi o tobie jako osobie, prawda, że jednak yy, w ogóle o osobach publicznych, że jest im bardzo trudno, że w momencie, kiedy spadają z tego świecznika i, i, i potykają się o swoje własne jakieś, yy, nie, jakieś ułomności, uzależnienia, ho, to stają się wtedy łatwym mm -hmm. łupem dla yy, publiczności, prawda, mm -hmm. dla, dla tej widowni, która czeka na skandal, która czeka na spektakl. Yy, no i wie, więc opowiedz o tym, o, tej, o, tym, o, tej, o tym okresie, kiedy się musiałaś zmagać z tym hejtem, prawda? Bo tutaj jakby z tym hejtem internetowym i także w przestrzeni mm. pozainternetowej, także muszą się zmagać, o czym też piszesz w książce, w książce nastolatkowie, prawda? Myślę, yy, myślę, że osoby ludzie, homoseksualne, mm. biseksualne, transseksualne. No wszystkie tak
1: zwane inne. Wszystkie tak zwane inne. inne.
0: I ta nasza dzisiejsza audycja przecież jest, jest poświęcona inności. Ale tej
1: inności jest coraz więcej, że wszystko na, naprawdę trzeba iść w tłumie i kompletnie się nie wyróżniać, żeby, żeby nie być w jakiś sposób inny. I to jest przykre. Wiesz co, wydaje mi się, że w jakiś takim bardzo dużym przedziale ludzi można podzielić na tych, dla których po kopnięciu ta osoba zacznie kopać, albo po, po, po kopnięciu zastanowi się, co ja takiego złego zrobiłam, że pozwoliłam się kopnąć. Ja jakoś miałam to szczęście że wybrałam tą długą opcję, że jeżeli zaczęto na mnie pluć i, i, i krzyczeć, to ja nie zaczęłam robić tego samego. Nie wiem, być może moja mama, która mówiła mi, że jednak trzeba być, bardzo być dobrym człowiekiem, uczciwym i poczciwym. Być może w jakiś sposób też religia, która, nie jestem zbyt dużą zwolenniczką obecnie religii, ale jednak wierzę, że zasady przekazywane są słuszne, pewne zasady są słuszne. W każdym razie ja, będąc kopaną, opluwaną i i naprawdę niszczoną w jakiś sposób psychicznie, pomyślałam sobie, że to może być, że. że co, co zrobić, żeby to nie bolało? Zaczęłam szukać. Właśnie to był powód tego, że zaczęłam szukać, co y, zrobić, y, żeby to, co słyszę, nie bolało, tak? A co słyszałaś? A. No to, że alkoholiczka i że pijaczka, to wiadomo, mm -hmm. bo to każda kobieta... Y wiesz co? Śmieszne jest to, że naprawdę w naszym kraju y ostatnio spotkałam się z moją terapeutką, która, nie wiem, chyba w tej książce, chyba nie, poprzedniej, jakoś niezniszczalną, y Alicja Szowa, cudowna kobieta, która bardzo pomogła mi w, na począt w początkowej fazie wychodzenia z uzależnienia. Y powiedziałam, powiedziałam, y y ja powiedziałam, że miałam nawrót i zostałam kolejny raz opluta, kolejny raz hejtowana, kolejny raz mm -hmm. dyskryminowana y że, że nie mam prawa mówić yy, i, i pouczać ludzi, bo ja miałam nawrót choroby, ale mój nawrót choroby nie dyskwalifikuje, nie, nie wymazuje tego wszystkiego, czego się dowiedziałam i co potrafię. Więc chcę napisać yy, książkę o nawrotach, skąd się biorą, dlaczego są, yy, bo myślę, że to jest bardzo potrzebne, żeby pomóc tym ludziom, którzy po nawrocie mogą wyjść jeszcze silniejsi, a, a jednocześnie mogą się poddać. Albo mogą się poddać, albo wyjść z tego jeszcze silniejsi. Skąd się o, biorą ona, te nawroty? Ale wiesz co, no. ona powiedziała Ilona, ale Aha. zobacz, yy, uzależnienie jest chorobą, uznawaną przez NFZ, ma, swoją, ma swój numer. I osoba uzależniona ma dostęp do terapii bez względu na ilość nawrotów. Nie ma tabelki, że po czterech nawrotach, koniec, nie wpuścimy cię już na terapię. Nie. Mhm. to jest, I wiesz co, I każda choroba w jakiś sposób, ja w to wierzę, jest naszym przyjacielem. Nowotwory w jakiś sposób też nam pokazują, że nasza psychika w jakimś miejscu nie gra. Podupadła. Podupadła. To mhm. właśnie jest totalna biologia, o której też opisuję. I, i naprawdę nie ma, wydaje mi się, samego leczenia pozytywnego choroby nowotworowej, jeżeli wraz z zaleczeniem nie pójdzie zmiana postępowania w życiu, nie pójdzie zmiana widzenia tego życia, no tak, to nie zajdzie w, w, zmiana w psychice.
0: Ciekawie to powiedziałaś wtedy, prawda, na tej naszej ostatniej rozmowie, że można się 15 lat, prawda, frustrować tym, że nie możesz się napić, prawda? no nie, tak. a, a w gruncie rzeczy to niczego nie zmienia, bo to, że nie pijesz, a buduje to w tobie tylko frustrację, tak. to tylko jest dowód na to, że nie no jakby nie dokonało się tej pracy nad sobą, nad swoim poczuciem własnej Wartości, taka, nie zastanowiło się, dlaczego właściwie ją ja
1: muszę pić, skoro, pić jest, skoro, skoro alkohol jest z To po co ja mam tęsknić za piciem i być dumną, że ja już 17 lat nie piję? Jakie to do cholery ma znaczenie? Ja nadal wybieram trzeźwość, pomimo tego, że ją złamałam. A to, że złamałam pokazało mi właśnie, że jest jakaś luka, że jeszcze czegoś nie potrafię. Znowu, dziękuję za moje uzależnienie, bo mogłam stwierdzić, że aha, wcale nie jestem taka mądra, jak mi się wydaje, tak, że jest jeszcze bardzo dużo do przepracowania. A moim, moją rzeczą do e, przepracowania e, była, było znalezienie miłości i chęć stworzenia domu, rodziny, e, tworu zwanego, wiesz, e, domem e, z miłością, akceptacją. Niestety w moim rodzinnym domu tego nie było. W pola rodzinnym domu też tego nie było. W związku z czym nie mamy fundamentów, jak to zbudować. Uczyliśmy się z książek, z filmów, ale życie to nie do końca książka czy film. Uczyliśmy się na własnych ewentualnych chęciach i oczekiwaniach, a życie to nie są chęci i oczekiwania. Jeśli jak się zdarzyliśmy ze sobą, jeszcze dwa bardzo silne charaktery, to nagle zaczęło grzmieć i ten alkohol się pojawił. Ale jednak znów, nadal Wybieramy trzeźwość. Z alkoholem nie zrobimy tego wszystkiego, co możemy zrobić na trzeźwo, a możemy zrobić cudowne rzeczy i chcemy je robić. I życie jest tak piękne i tyle chcemy zobaczyć, że ten okres powrotu do picia pokazał mi, że nadal wybieram trzeźwość, że nie chcę tego picia. Mhm. Ja naprawdę mhm. uważam, że jestem dużo silniejsza i mądrzejsza przez to, że miałam nawrót choroby i chcę to opisać, chcę to opisać, skąd się biorą nawroty, co można zrobić i przede wszystkim, żeby potraktować to znowu. Jako tak upadek odpocznijmy, a później potraktujmy to jako całą polinę, żeby być jeszcze szczęśliwszym, jeszcze lepszym.
0: Mhm. Czy my jesteśmy gotowi na te mm, upadki, prawda, jako, jako społeczeństwo w ogóle, bo jak wiemy społeczeństwo. Jeżeli przestaniemy patrzeć na cały społeczeństwo upadków i porażek, tylko cały czas liczy na to, że się komuś a Nie, może i nie, bo jest różnie, prawda? I liczą na te porażki, te potknięcia. W sumie na nie czekamy, tak? Znaczy czekamy jako, mówię, jako masa, tak? Masa odbiorców jakiegoś spektaklu, tak? Czekamy na to, aż mm -hmm. ktoś w końcu, kurde, przewróci mm -hmm. i wtedy możemy się zacząć i lepsi. powiedzieć... O, właśnie, się możemy <laughs> wtedy poczuć lepsi. Wszystko się sprowadza do tej go poczucia <laughs> własnej wartości. No
1: właśnie, więc dlatego że przestańmy patrzeć na to, co mówią ludzie. Przestańmy. Każdy. Przeszłam wielu mistrzów, wielu, y, y, wiele osób, wiele książek, wiele kultur, religii, naprawdę filozofów, czytałam, oglądałam, yy, i nie chcę, żeby to zostało odebrane yy, negatywnie, to co powiem, a może być, ale dotarłam do tego, że to o, niech naprawdę... Zostanie. <grych> nie, bo to, wiesz, bo chciałabym no, naprawdę, żeby każdy z nas w pewnym momencie życia zaczął szukać tego mistrza w sobie. Mm. W sobie, że każdy z nas Zna odpowiedzi na dużo pytań, może nie na wszystkie. Te teorie są potrzebne, książki rozwojowe są potrzebne. Jest masa książek, które warto przeczytać i ja z chęcią podpowiem, od jakich zacząć, co może nam pomóc. Ale tak naprawdę, jedno to jest teoria, a drugie to jest praktyka. I mierząc się z praktyką dnia każdego, codziennego, naprawdę ważne jest, aby zaufać, że będziemy znać nasz kolejny krok. Tylko znowu przestańmy słuchać matek, ciotek, babć. Przestańmy słuchać wszystkich, którzy mają radę na nasze życie. Jeżeli ktoś nam coś powie, to odbierzmy to jako jego doświadczenie mm -hmm. i to, co on robi w życiu, a nie to, co my powinniśmy. A my się głęboko zastanówmy i idźmy do przodu. Jeżeli chcemy posłuchać mamy, taty, dziadka, oczywiście możemy to zrobić. Tylko jeżeli nam nie wyjdzie, to nie miejmy do nich pretensji. Bo oni nam tylko coś powiedzieli, a to my podjęliśmy decyzję że ich posłuchamy.
0: Idziemy do przodu. Wobec tego, naszym kolejnym kawałkiem jest Jamie Little
3: Multiply.
2: W poniedziałek?
3: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19-21.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: trip and multiple
0: Dzień dobry. Jesteśmy w Halo Radio z Iloną Felicjańską-Montaną. Ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak. Ja cię cały czas Ilona, Ilona przedstawiałam. Ilona Montana Felicjańska, zapominając o tym, że przecież nazwisko jakby to pierwsze twoje co, jest ja pierwsze. Ten, ja jestem w ogóle Ilona Montana. Ale dobra, okej.
1: Okay. Tylko, że niestety, niestety, jestem znana jako Felicjańska. I przypominam to nazwisko dla tych, którzy, bo ja tak się, Znają się mam jako... dłuższe włosy, można mnie nie pamiętać. <śmiech> I to nazwisko. Ale mam nadzieję, że rzeczy, jakie zaczynamy właśnie razem z moim ukochanym, spowodują, że za jakiś czas już będą dwie Ilony. Będzie Ilona Felicjańska, która właśnie pisała o, o sobie, o uzależnieniu, o, 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 o pokochaniu siebie. I będzie Ilona Montana, która no mam nadzieję, że pomoże ludziom właśnie znowu. Ja zawsze szukam szklanki z wodą, znaczy zawsze uważam, że szklanka do połowy wypita jest nie do połowy pusta, tylko do połowy pełna. Mm -hmm. Jestem optymistką do bólu, zawsze. Nawet jak wnosiłam bardzo ciężki wózek na trzecie piętro, to myślałam sobie, dobra, ale spadam, spalam kalorie. <laughs> zawsze, zawsze szukam pozytywu w życiu. I dlatego tutaj, jeżeli już miałam nawrót, jeżeli miałam kolejne takie mm -hmm. przebudzenie, y, no dość negatywne, i y, tego hejtu pomyślałam sobie, że może to jest bardzo znaczące i znowu mam mi coś pokazać. I właśnie pracujemy z, z moim ukochanym z Polem nad książką co z tą miłością i pracujemy nad swego rodzaju, ale to może kiedy indziej. Znaczy, będzie książka i będzie coś więcej Aha, poza książką. piszecie razem książkę,
0: tak? tak? O miłości. Tak. tak, dlatego, że z
1: jednej strony z jednej strony jesteśmy, jestem osobą publiczną, Pan już też troszkę stał się osobą publiczną i nasza, nasza relacja jest dość burzliwa, ale też zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie mediów w tą naszą relacją. No stopnia... bo wy wyglądacie
0: jak taka par, para z Paryża, wiesz? Jakbyście wyrwani zostali, wiesz, spod wieży Eiffla, ty, w, a, ty w jakimś płaszcz, w płaszczu, on w jakiejś prawda? Wie? No w ogóle wyglądacie po prostu, no mówię, jak z jakiegoś paryskiego filmu. Bardzo ci dziękuję, ale, Wspaniale, ale, ale na co? Jeszcze ostatni, wiesz, przyszedł z bukitem kwiatów w papierze brązowym, takimi długimi różami i mówi, no Ilonko, fantastycznie, mm, mm, mm. Bardzo dobrze się tego słuchało.
1: <głos> Cały
3: pol. <głos>
0: nie, nie bawał, bawał uwie uwielbiam szoku, go. ale bardzo pozytywnie, naprawdę.
1: Uwielbiam go i wiesz co, i skoro to życie pisze moje książki, bo ja tak uważam, to nie ja piszę te książki, życie pisze te książki, tak? Ja doświadczam życia i później opisuję moje doświadczenia. Tak wydaje mi się, że naprawdę szkoda byłoby mm, zmarnować nasze doświadczenia, yy, jak tworzyć dom jak to czasami jest trudno, pomimo tego, że miłość, my wiemy od początku, że ta miłość jest ogromna, jest kosmiczna, ja nie umiem tego nazwać, ale jest jak
0: długo jesteście trzeci razem? Trzeci rok,
1: czyli dużo, nie dużo, ale w tych trzech latach wydarzyło się tyle, że myślę, że w tych związkach przez trzydzieści się tyle nie wydarzy. Ale wiesz, ale te transformacje nasze, to jak ja się zmieniłam w tym związku, to jak Pol się zmienił w tym związku i to nie chodzi o to, bo miłość nie polega na tym, żeby zmieniać się nawzajem, tylko żebyśmy, żebym ja mówiła, ty się zmieni, bo ja chcę, żebyś był taki. Nie, tylko żebym ja się zmieniła Właśnie, nie oczekując w nim zmiany. Ja bym ale... tak chciała,
0: żeby ktoś tak się zmienił. <głos> Pod...
1: Ale wiesz co, no, no i... Pod mojej no i po się, po się zmienił, ale dlatego, że chciał się zmienić, mm -hmm. bo, bo chcemy razem łatwego życia, mm -hmm. a, a nie ciągłej walki, przepychanki. Ale tak jest. Życie jest swego rodzaju poligonem,
0: na którym y, robimy wszystko, żeby przetrwać i nie trafić na kolejną minę. No wiesz, odbywają się też działania twórcze na tym poligonie, prawda? Ludzie czerpią z tego inspirację, no, no nie? Tak, czerpią z tego siłę. Ale tak, ale znowu mm -hmm. jestem absolutnie przekonana, że jest jesteśmy w stanie w pewnym momencie na tym, z tego
1: poligonu zrobić, nie wiem, piękną ślizgawkę, na której będziemy piłety robić wspólnie e, i będziemy tylko i wyłącznie szczęśliwi. Nie będziemy musieli się bać, że ta ślizgawka to jest zamaznięte jezioro i że wpadniemy kiedyś na dół. Nie. Absolutnie chcę wierzyć. To jest, ta wiara trzyma mnie w każdym trudnym momencie, trzyma mi wiara, że to życie wie, czego chce. Że to, w życie, że to życie nie robi rzeczy przeciwko nam, tylko dla nas. Rzeczy nie dzieją się nam, tak? Życie nie wali nas po głowie, tylko życie nas potrząsa. Jeszcze tego nie umiesz, zobaczyć, a jak zobaczysz to, to będzie ci łatwiej. Jak przetransformujesz to, pewne rzeczy, wierzę w to absolutnie, że wszystko jest energią i pewne rzeczy, żeby przerobić, niepotrzebne są niesamowicie jak drogie warsztaty, bo teraz jestem taka moda, zauważyłam, że im droższy warsztat, tym ludziom się wydaje, że jak tak dużo pieniędzy dadzą, to więcej się nauczą. A ja mam takie poczucie ostatnio, tylko no ja, ja, ja dużo przeszłam, ale większość warsztatów była albo darmowa, albo za niewielkie pieniądze, bo to nie o to chodzi. Jeśli chcesz dostać lekcję, to, to nie kwota, jaką zapłacisz za nią, jest istotna. Ale ostatnio zauważyłam, że najwięcej moich transformacji to są takie jakby przebłyski objawienia, tak? Że ja nagle siadam, zastanawiając się, dlaczego cierpię i nagle mam, wow, aha, i mam wrażenie, jakby ta energia wokół mnie się zmieniała, tak jakby cały świat się zmieniał.
0: Mm -hmm. A powiedz, czy potrzeba aż tak trudnych doświadczeń, żeby dojść do
1: mam nadzieję, stanu że nie. samoświadomości
0: i żeby próbować osiągnąć szczęście?
1: Mam nadzieję, że nie. Każdy ma swoje doświadczenia, ale dla każdego są trudne, tak? Wierzę też w to, że przychodzimy tutaj z jakąś, jakąś walizką, taką skrzynią Pandory, którą musimy otworzyć i musimy po kolei te wszystkie, z tymi wszystkimi cieniami się zmagać. Aha. Ale każdy ma tą walizkę inną. I teraz znowu, każdy dostaje taką, jaką jest w stanie udźwignąć, otworzyć i wchłonąć. Więc nie wiem, ktoś, kto ma trudne życie pozornie dla mnie, to dla niego jest mega trudne i ja nie mogę zaprzeczać, że jest inaczej. Każdy ma swoją wrażliwość, każdy yy, odbiera świat na swój sposób. Każdy człowiek jest odrębnym wszechświatem. Każdy człowiek ma swój własny filtr. Każdy widzi troszkę inaczej kolory, każdy widzi troszkę... Jeżeli zapytasz, może zrób takie doświadczenie, żeby bardzo dokładnie, nie wiem, trzy zupełnie inne osoby napisały, jak ciebie widzą. Mm, jaką mhm. jesteś osobą. Y, możesz się bardzo zdziwić, bo te trzy osoby napiszą trzy zupełnie inne y, y, charakterystyki osoby i być może w nich nie do końca siebie rozpoznasz. Bo my nie widzimy, ja nie widzę ciebie taką, jaką jesteś. Ja widzę ciebie przez filtr siebie. Tak? Mhm. Y, jeśli ktoś, nie wiem, miał złe doświadczenia z blondynkami, to nie będziecie do końca lubił, Albo bo będziecie. Z jeszcze
0: na jasno, <laughs> prawda?
1: w ogóle, jakiś podstęp się naprawdę, szykuje. Jesteśmy mm. pełni różnych mechanizmów, programów zapisanych i traktujemy świat według swoich filtrów, tego, co nam się wydarzyło. Więc nie, 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 nie nam oceniać. No, no właśnie, bo mówisz,
0: mówisz o tej, prawda, o tej walizce z tymi różnymi naszymi cieniami, tak? Ja, 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 ja się, prawdę mówiąc, zastanawiam nad tym, e czy aby y, zmienić y, swoje y, sw jakość swojego życia, czy potrzeba sięgać do tej piwnicy własnych lęków, prawda? Y, tutaj piszesz w tej książce, prawda, że y, nawet y, 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 chciałaś się poddać hipnozie, mhm. więc gdzieś tam w jakąś taką psychoanalizę mhm. chciałaś wejść, prawda? Czy, czy jest nam to potrzebne, czy nie jest to rozgrzebywanie bardzo bolesne przecież, jest rozgrzebywanie to. tych wszystkich rzeczy, które były gdzieś tam kiedyś, bo jakby jest z drugiej strony mhm. trend takiej innej psychologii pozytywnej, prawda, która mówi raczej o tym, żeby nastawiać swoje myślenie, próbować zmienić swoje myślenie tu i teraz, żeby jutro było lepiej, tak. Mm -hmm. Natomiast my teraz mówimy o tym, żeby się cofnąć, prawda, mm -hmm. żeby pogrzebać w tym swoim drzewie mm -hmm. genealogicznym, w tym okresie prenatalnym naszym własnym, czyli porozmawiać z rodzicami, z mamą, mm -hmm. na przykład, jak ty mm -hmm. się czułaś, kiedy ja byłam w ciąży z tobą, tak, żeby z, do, to, to jest to, o czym ta totalna biologia mówi, prawda, bo tutaj takie też głosy mm -hmm. były dosyć z Ptyczna, przecież jest to jakby równorzędny nurt tłumaczący to, w jaki sposób my w ogóle funkcjonujemy w świecie, więc ta, ta psychologia prenatalna chociażby o tym mówi, no przecież to jest nauka, medycyna, <głos> więc wiesz, i moje pytanie jest takie, czy my potrzebujemy sięgać do tej piwnicy naszych lęków, czy to nas nie załatwi na amen? Znowu,
1: mm, za tego jednego życia mamy do przepracowania coś, na dojście do jakiegoś momentu zmęczymy się, odchodzimy, schodzimy, bo ja wierzę, że jesteśmy swoją duszą, że ta dusza jest naszą energią. Wracamy, robimy dalej, pracujemy dalej. Eee, I każdy ma jakąś swoją rzecz do przepracowania i nie każdy musi te, z tymi swoimi cieniami pracować, ale znowu, aby było nam łatwiej, bo ja wierzę, że praca nad sobą jest zrzucaniem swego rodzaju eee, tarcz ochronnych, tak, zbroi, zrzucaniem, żeby było lepiej. I tak jest. Jak przerobię kolejną rzecz, zrozumiem kolejną niepotrzebną y, sytuację w moim życiu, dlaczego ona była, zmienię się, to tak jakby spadała ze mnie zbroja i jest mi łatwiej. Chwilę chodzę już lekko, a później znowu się okazuje, że ja jeszcze mam zbroję, kolejną zdejmuję. I wiesz co, i tak w tym momencie obserwując to życie, co ja jeszcze mogę zrobić, y, żeby było lepiej i na czym to polega, to troszeczkę widzę, że dochodzenie do tego, żeby nam było w życiu łatwo, to jest praca nad swoim ego. Rezygnowanie z naszego ego. Rezygnowanie z ego to nie znaczy, że stanę się y, 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 kolejny raz ofiarą, tak? I będę teraz mm. patrzeć, jak wszyscy na mnie plują i kopią. Kolej absolutnie nie. Tylko będę w tym wszystkim obserwatorem tego, jak inni ludzie się zachowują. Bo to, jak się zachowują, jest kwintesencją ich, jest definiuje ich, a nie mnie. Więc rezygnacja z ego, czyli niekonieczność wchodzenia w dyskusję i udowadnianie komukolwiek, że jestem, nie jestem tym, kim myślisz, że jestem, jest niepotrzebne. Nie, nie, będziemy, nie jesteśmy w stanie spracować nad ego i jakby zamykać go, zmniejszać go, bo ego nie ma nic wspólnego z asertywnością, ze stawianiem granic, to wszystko jest. Nie, nie mając ego, chowając swoje ego, to nie znaczy, że nie jesteśmy asertywni nie potrafimy stawiać granic. Ale żeby, żeby z tym ego pracować, no trzeba się skontaktować z tym, co pochowaliśmy i tak fajnie o sobie myślimy, że my tego nie mamy. Ja to bym nigdy tak nie postąpiła. We mnie nie ma agresji. Ja nigdy bym nie zdradziła. Ja to na pewno bym nie.
2: Mm -hmm. to, Takie mówi deklaracje są to mówi ego. To mówi ego, bo my okay.
1: jako człowiek mamy to wszystko w sobie. A im bardziej mówimy, ja tego nie mam, ja tego nie zrobię, tym bardziej to licho, nam drażnimy do tego, żeby z nas wyszło. No, a ja tak, będę popędy przez, dają o sobie znać, Tak, powiem, tak? Przy, przy polu, przy tej wielkiej miłości, ale wielkiej takiej bezsilności, tak naprawdę wychodziła ze mnie czasami taka agresja, że ja tak potrafiłam walnąć wiem, talerzami o zlew, że ten metalowy zlew przekułam. I nagle orientuję się, wow, a ja mówiłam, nie, ja nie mam w sobie agresji, mam. Już nie będę wszystkiego opowiadać. Ale wiesz co, ale nagle, jak się konfrontujesz, ja to mam, ja też tym jestem. Mm -hmm. Mam wszystkie dobre i złe strony. Tylko ja wybieram, co chcę schować, ale nigdy nie powiem, że ja czegoś nie mam w sobie, tak? Że ja czegoś nie zrobię.
0: Ja mogę wybrać, No tak, nie ale, chcę. Ale, ale Ilona, ty teraz wydaje mi się, że ty w ogóle, wiesz, ty jedziesz na takim haju trochę. <laughs> bo, bo ty jesteś po prostu totalnie zakochana i ty jedziesz na miłości. Ale zobacz, I ta znowu, miłość daje ci Ale, siłę. ale posłuchaj, no. trzeci
1: rok, Mówiono nam, choch, za pół roku wam przejdzie. No dobra, po roku zobaczycie, będzie rutyna. A my jesteśmy trzeci rok i znowu bywa gorzej. Ale my rozmawiamy. Mhm. Nauczyliśmy się rozmawiać, nauczyliśmy się być blisko. Nauczyliśmy właśnie, nauczyliśmy się chować ego i nie brać dosłownie wszystkiego do siebie. Jak mówię w złości, może niepotrzebne złe rzeczy do pola to on już się nauczył nie brać ich głęboko do siebie i odwrotnie, jeżeli on mi w złości coś mówi, ale prosi mnie, słuchaj mnie, bądź przy mnie, nie zostawiaj mnie. Boli mnie coś, chcę to powiedzieć, chcę to wyrzucić.
2: Mm
0: -hmm. Co wiesz, jest to dosyć trudne, prawda, dla mężczyzn, żeby w ogóle trudne. opowiedzieć o swoich uczuciach, jest prawda, szalenie jak się trudne. czuje w tej
1: sytuacji. ale wiesz to, ale jak to przerobisz, to teraz znowu jesteśmy w momencie, że jesteśmy kolejny raz totalnie zakochani. Trzeci rok. Chyba, chyba już osiem razy się zakochaliśmy, zakochaliwaliśmy od początku. Ale może właśnie na tym polega umiejętność bycia razem, tworzenia relacji, związku, wznoszenie się razem wyżej. Wierzę w to, że ja już nie dokonałabym więcej pracy nad sobą, gdyby nie Pol, gdyby nie on. Gdyby on był z moim lustrem i pokazał mi, że mam też inne swoje strony. Że nie jestem taka fajna, jak myślałam, że jestem. Chociaż jestem fajna, ale mogę być fajniejsza. Wiesz, i, I wierzę, że dwoje ludzi spotyka się po to, żeby dojrzewać, dorastać, żeby pięknieć, żeby łagodnieć żeby, i żeby móc właśnie, móc tworząc swój piękny świat, dawać przestrzeń innym, żeby mogli też wzrastać swoje światy, żeby mogli budować. też czerpać ze
0: swojej wolności, prawda? Tak. Mhm. tak.
1: I, I dlatego myślę, że ta książka ta książka może, nie wiem, mam nadzieję, że będzie jakimś przełom, przełomem dla ludzi, bo, bo mamy czasy mediów społecznościowych, Tinderów i innych dziwnych historii, gdzie bardzo łatwo jest zmieniać partnerów jak rękawiczki i traktować ich bardzo rzeczowo, a to nie o to chodzi.
0: No wy na razie to nie o to tak, tak, robicie dobry podkład z swoimi pięknymi zdjęciami. <laughs> Zapraszam na piosenkę Jessie We're Running.
3: Od 19 do 21 profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i Obywatelska Polska. 19
4: do www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: śpiewała, to byśmy mnie tu już więcej nie zaprosili. No właśnie, bo ja teraz zaprosiłam
0: Ilonę do zaśpiewania wspólnie ze mną i z panem realizatorem piosenki Imagine, Johna Lennona. No bo w końcu jesteśmy medium obywatelskim, jesteśmy Halo Radio i my tutaj promujemy takie wartości jak pokój, życzliwość, serdeczność, akceptacja, i tolerancja, akceptacja, tolerancja o, może zaśpiewam. prawda? Nieposiadanie, no. nieposiadanie jest to no. znowu materiał. To wszystko, nie, to, wszystko, to wszystko
1: jest cienka granica pomiędzy tym nieoczekiwaniem, a jednak dążeniem do jakiegoś celu. Znowu posiadaniem celu, ale też nie dążeniem bezpośrednio, tylko i wyłącznie bez uparcia się na ten cel. Przeczytałam kiedyś, jak nie masz celu, nie zabłądzisz. Wow, to było dla mnie objawienie, bo wszyscy mówią, musisz mieć cel. No tak, ale tak naprawdę celem jest każdy dzień, każda chwila. Ja w każdej chwili wiem, co chcę. Ja chcę być dobrym, uczciwym człowiekiem. Wiem, że rozwój, nie wiem, uzależnienie, yy, 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 doświadczenie życia jest moim celem. To kocham i uwielbiam. Ale nie mam do końca wpływu na to, czy mnie zaprosisz raz czy pięć razy. Może mam, ale jak cię będę błagała na kolana, to pomyślisz, że jestem walnięta i tym bardziej mnie nie zaprosisz. Więc tak naprawdę... Celem w życiu nie powinno być, że ja sobie wymyśliłam to i tamto, albo taki samochód, albo takie mieszkanie, tylko rozwój, bycie szczęśliwym, bycie zadowolonym, doświadczenie tego życia i bycie pełnią tego życia. I znowu, tak, byłam, miałam taki moment, że pieniądze nie są mi do życia potrzebne, no kurczę, a kto zapłaci moje rachunki? A, mhm. a jak pojadę na wakacje, żeby Albo za wizytę do lekarza świat, w albo dzisiejszej służbie zdrowia, tak, prawda? Tak. Mhm. Więc bzdurą jest mówienie, że ja nic nie potrzebuję. Potrzebuję. Oczywiście to mi nie załatwi szczęścia, nie kupi się szczęścia, nie kupi się zdrowia, nie kupi się miłości, tak? Ale to wszystko trzeba, jak wszystko odnajdziemy w sobie, zrozumiemy, że w sobie mamy całe zaufanie, całą miłość, cały wszechświat, to wtedy nagle się okazuje, że wow, jak fajnie mieć
0: pieniądze i No w i w, w ogóle korzystać. fajnie, gdyby o tym... Tak naprawdę, gdyby na tym była skoncentrowana edukacja i przekaz kulturowy, prawda, bo jakby w transmisji kulturowej, transmisji społecznej, no nie ma tego przekazu, jakim jest to, żeby się koncentrować na wartościach niematerialnych, a w ogóle na duchowości na przykład. Dlatego Ty, jestem to już... dumna z
1: mojego młodszego syna, ze starszego mm -hmm. jestem bardzo dumna, Maciek, przepraszam, może to źle zaprzedniało, ale poszedł na filozofię za naszą namową. O, filozofia, tak, w liceum, jest już w liceum w Warszawie, królowej Jadwigi, która ma kierunek filozofia. Uważam, że to jest przyszłość. Naucz się myśleć. Jak nauczysz się myśleć, to będziesz wiedział, jak zarobić pieniądze, tak? A nie z drugą strony. Jak zarobisz pieniądze, to wcale nie zapewnia cię szczęśliwego życia.
0: Rozmawiałyśmy przed chwilką, prawda, Ilona, o takich... Roślinach mocy. O roślinach mocy. Tak. Co to są rośliny mocy? Bo chciałybyśmy zrobić zajawkę na... Na kolejne spotkanie. Tak, na nasze kolejne spotkanie. Z roślinami
1: mhm. mocy, czyli z magicznymi roślinami, roślinami, które pomagają nam funkcjonować i żyć, roślinami, które, których używają różne plemiona, czy Indianie, czy, czy w Afryce, czy w innych rejonach świata. To są, to są różne rośliny. Czasami są to korzenie, czasami są to pnącza, czasami są, jest to połączenie kilku roślin, które mają w sobie magiczną moc. Moc pomagania nam, zrozumienia, na czym to wszystko polega. A ja wierzę. Wierzę w to, że Indianie naprawdę byli szczęśliwi, dopóki biały człowiek się nie pojawił i, i naprawdę można zrozumieć głębiej, łatwiej, na czym polega życie. Można poczuć, że to wszystko ma sens i cel, że jesteśmy tu bezpieczni. I
0: może rozmawiamy o tym,
1: dobrze? Tak. Gdybyś ci, gdyby państwo chcieli, to mogę kiedyś przyjść poprać. Ja Mamy jestem bardzo
0: chętna. <głos> <głos> Szczególnie, że wydaje mi się, że to jest zdecydowanie lepsza alternatywa dla alkoholu, prawda? Żeby jednak po prostu Wiesz, oczywiście, że można, można też uciec co, innego, z... co innego. daje na przykład zapalenie skręta z marihuany, tak? Dokładnie. Dokładnie. <głos> Ale weźmy pod uwagę i to też o tym piszesz. I to Dobrze, że, że, bardzo dobrze, że to też jest w książce. O tym mówią statystyki, że y, wszystkie te akcje przemocowe, one są podszyte alkoholem, tak? tak albo jest, większość akcji tak, przemocowych tak, w domach podszytych jest alkoholem, tak? Nagle żona na męża rzuca się z nożem, mm -hmm. albo on na nią rzuca się z nożem, tak? Ostatnio Nie, no mieliśmy naprawdę, kilka takich przypadków, prawda, w przestrzeni medialnej e, zakomunikowanych, prawda, o tych, o tych właśnie akcjach przemocowych z alkoholem w tle. Więc tak, e, czy alkohol, słyszymy o czymś takim po... E, tak, po roślinach, na, na z nami na przykład. No, no nie, nie
1: słyszymy. Nie, nie, nie słyszymy, no nie i słyszymy tego, nie, nie ma
0: tego. E,
1: także z wielką przyjemnością się bardzo się opowiadać. cieszę
0: Ironko. A teraz y, zaśpiewamy piosenkę y, Johna
3: Lennona i
0: Naszysty no no, raz, dawajcie. I wy tam po drugiej stronie też. Znaczy po tej samej w sumie?
1: Może albo to.
7: only sky. Imagine all the people. It isn't hard to do nothing to kill or die for, no religion to imagine all. dreamer but i'm not the only one i hope someday you'll join us and the world will be as one imagine no possessions no to właśnie to o czym rozmawialiśmy ta Wonder if you can <laughs> <laughs> <Ching>. <laughs> 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 um.
0: Dzień dobry raz jeszcze. Ja nazywam się Natalia wilk -Sobczak. Mogliście usłyszeć Państwo przed chwilą, jak pięknie śpiewa John Lennon, jak pięknie śpiewa nasz drogi realizator i Ilona Felicjańska, no i, i ja oczywiście też, prawda? Natomiast w tej chwili będę gościła w studio Halo Radio młodego mężczyznę, 19-letniego, który jest wolontariuszem w kampanii przeciwko homofobii i porozmawiamy o homoseksualizmie. Porozmawiamy o seksualności. To będzie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam serdecznie.
4: Halo Radio.
0: Halo Radio. Dzień dobry raz jeszcze. Ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak. Chciałabym Państwu jeszcze przedstawić, przypomnieć temat wyjazdu Wiktora Batera do Rodżawy. Bardzo prosimy Państwa o wsparcie tej akcji, której inicjatorem jest Inicjatywa Obywatelska, czyli Medium Obywatelskie, czyli Halo Radio. Z naszym tutaj zadaniem jest wysłać Wiktora Batera do Rodżawy, który będzie przez 14 dni relacjonował wydarzenia z tego miejsca. Chcielibyśmy po prostu zwrócić uwagę na to, co dzieje się tam. dzieją się rzeczy straszne. Kurdowie są zabijani a świat po prostu odwraca oczy od tego problemu i my chcemy skierować te oczy ponownie na ten bardzo ważny rejon, w którym dzieją się rzeczy okropne. My w tej chwili jesteśmy tutaj przy Marszałkowskiej, jest spokojnie mamy gdzie siedzieć, mamy dobrą kawkę i wszystko jest po prostu super, można powiedzieć. A tam, no, można powiedzieć, że po prostu jest strasznie, więc zachęcamy was jak najbardziej do tego, żebyście wpłacali pieniądze na zrzutce. Zajrzyjcie sobie na Facebooka, na nasz profil Halo Radio i zapoznajcie się ze szczegółami. Operacja jest bardzo prosta. Przerać kilka złotych. Ja już to dzisiaj zrobiłam. Dziękuję. A moim Gościem kolejnym jest Elliot Ruiz. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Czy Elliot ma włączony mikrofon? Czy wszystko tam się zgadza? Słyszysz z siebie? Tak? Mm, tak, o, teraz jest lepiej. Tak, teraz jest lepiej. Elliot ma 19 lat. Pochodzi z rodziny polsko-meksykańskiej. W tym roku skończył liceum. Aktualnie przygotowuje się do matury pracuje i jest też wolontariuszem w kampanii przeciw homofobii. Będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać, ale tylko powiedz, bo jestem ciekawa, twoja mama jest Polką?
9: Tak, zgadza się.
0: Okej, okay. tata jest Meksykaninem.
9: Również tak.
0: Tak, I jak oni się poznali?
9: Mój ojciec przyjechał do Polski, żeby robić jakiś stopień, chyba na wymianę studencką. Tak. I w ogóle poznali się w Łodzi na jakiejś e, imprezie. Mm -hmm. e, nie wiem dlaczego akurat tam byli w tym samym czasie, bo moja mama zawsze mieszkała w Warszawie, więc że tam się potem znali. No i tak jakoś... E, Czyli
0: później. twoja mama jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiła się w Łodzi, tak? Tak. Mm -hmm. I na tej imprezie się poznali i zaczęli po prostu ze sobą... Kręcić, no, dokładnie być, tak. Tak? chodzić. <głosy> Super. A pracujesz, gdzie pracujesz? W Ikea. Tak? Tak. Gdzie? W którym miejscu? W Jankach. No naprawdę, ja tak. do Janek jeżdżę, czasami. <głosy>
9: Zapraszam, <dom. głosy>
0: Nawet ostatnio byłam. A gdzie można cię znaleźć? <głosy>
9: W dziale kas na przykład.
0: W dziale tak. czego? Kas. A, w dziale kas. Czyli
9: w okay. ostatnim miejscu, jak już się wychodzi z sklepu, można mnie spotkać.
0: Okej, okay, no to fajnie. Dobrze, to w takim razie Eliota możemy spotkać w dziale kas w Jankach w IKEA. Jeżeli ktoś y, ma ochotę porozmawiać z Eliotem osobiście, to proszę niech mu przeszkodzi w pracy. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby teraz po prostu zadzwonić do nas, to zapraszamy. Numer telefonu do radia Halo Radio to 22 39 059 22. Jeszcze raz: 22 39 059 22. Piszcie także na naszego maila teraz małpahalo.radio. Teraz małpa halo.Radio. Możecie także komentować nasz, naszą rozmowę na YouTubie Halo Radio. Zbierają się tam różne komentarze. Niedługo będę je wyczytywać. Nasza audycja poświęcona jest inności, różnie rozumianej. Ty, Elliot, jesteś młodym e, mężczyzną, dziewiętnastoletnim dopiero, e, homoseksualnym mężczyzną, jesteś pół-Meksykaninem, pół-Polakiem, prawda? Tak. Tak możemy powiedzieć oczywiście o tobie. Można więc powiedzieć, że na polskim gruncie w dwóch obszarach prezentujesz inność.
9: Tak, zdecydowanie. I co też e, oczywiście się łączy, tak, bo... E, są jakieś tam problemy, które wynikają z tego, że e, spotykam się z dyskryminacją ze strony tego, że jestem gejem i z, e, z tego, że nie wiem, mam ciemniejszą skórę, że e, mimo, że urodziłem się w Polsce i czuję się związany z Polską i rzeczywiście z Meksykiem, to e, w jakiś sposób się odróżniam od większości Polaków. No i też e, w takich sytuacjach, gdzie te dwie rzeczy się przecinają, tak? E, czyli na przykład e, w społeczności gejowskiej też zdarzają się osoby jakieś tam rasistowskie, prawda?
0: Mhm. Mm Aha, okej. Okay. W społeczności gejowskiej także są osoby, które są uprzedzone tak? Względem no, tak rasowym. tak jak w każdej
2: mm -hmm. innej. Tak jak
0: w każdej społeczności zdarzają się po prostu osoby nietolerancyjne. Mm -hmm. E, muszę ci przyznać, że ja czuję się nieco zmieszana e, e, tym, że będę wypytywać cię o, e, wiesz, jakieś intymne szczegóły twojej seksualności, bo w gruncie rzeczy to mi nic do tego.
9: Proszę I, pytaj, najwyżej nie odpowiem.
0: I z perspektywy takiej subiektywnej, Eliot jest mi to po prostu obojętne. W tym sensie, że to jest twoja sprawa i... Um, Prawdę mówiąc, chciałabym, żeby to moje podejście w tym momencie mogło być takim um, wyrazem stosunku większości albo w ogóle wszystkich Polaków, czyli uszanowania czyjegoś prywatnego życia i tego, w jaki sposób dana osoba się określa tożsamościowo. Natomiast jakby biorąc pod uwagę realia, to co mamy w Polsce, wydaje mi się, że oboje czujemy, że to jest ważne, że o tym tutaj rozmawiamy, że się spotkaliśmy, że możemy porozmawiać o tej seksualności, o homoseksualności, o środowisku LGBT, o edukacji seksualnej, prawda, o homofobii w Polsce. I dlatego cieszę się, że zdecydowałeś się przyjść właśnie tutaj do Halo Radio i porozmawiać ze mną.
9: Również się cieszę.
0: Super. I przywitałeś mnie z takim pięknym uśmiechem i w gruncie rzeczy to jest to, co mnie obchodzi. Wiesz, to jest to, co mnie na poziomie takim subiektywnym, indywidualnym to mnie obchodzi, że ty się uśmiechasz, że jesteś uśmiechniętym, radosnym człowiekiem, młodym człowiekiem, wchodzącym w dorosłość i w takich normalnych powiedzmy okolicznościach, chciałabym, żebyśmy sobie normalnie o tym porozmawiali, natomiast w yy, mamy takie, że yy, sytuacja yy, sytuacja po prostu wymaga tego, że musimy yy, przedstawić pewną dawkę wiedzy a także e, jakiejś takiej świadomości i tolerancji związanej z byciem innym, tak? Związanej z innością jakąkolwiek, kulturową, seksualną, etniczną, prawda? Jakąkolwiek innością tożsamościową. E, więc dlatego my po prostu tutaj e, jesteśmy i cieszę się, że e, możemy porozmawiać. Powiedz mi, e, kiedy mm, więc e, wchodzę z tymi seriami. Tak, kiedy uświadomiłeś sobie, że jesteś gejem?
9: mniej więcej w gimnazjum, mhm. aczkolwiek e, tak starałem się nie dopuszczać do, e, tej wiadomości do siebie, tak do jakby sam do swojej świadomości nie chciałem tego mhm. dopuścić i raczej starałem się to wypierać. E, generalnie moja rodzina tak nie była zbyt przychylnie nastawiona do osób LGBT, więc myślę, że to na pewno miało jakieś wpływ na to, że właśnie próbowałem to w sobie zamknąć. Ale w pewnym momencie jakby coś tak pękło mnie. W sensie, nie wiem, mam wrażenie, że czegoś takiego nie da się ukrywać przez sobą jakoś bardzo długo. I w pewnym momencie jakby te, te, jakby te informacja gdzieś, która jest schowana w świadomości po prostu wypływa tak? I mm -hmm. jakby nie da się e, już jej trzymać przed sobą. E, I powiedzmy, że taki właśnie auto coming out do siebie, e, w którym mm, uznałem, no tak, tak jest, taki jestem, to tak było, jak miałem 16 lat.
0: Mm -hmm. Czy wcześniej miałeś jakieś um, doświadczenie z dziewczętami?
9: Nie, raczej nie.
0: I nie było tak, czy może było, że mm, podobały ci się dziewczyny, czy, czy właśnie nie było tak? Zwracałaś na nie uwagę, jak wyglądają i tak dalej, interesowałaś nie, to, się
9: nimi? Y, to były moje koleżanki, tak, mm -hmm. z klasy, czy z jakichś mm -hmm. innych y, towarzyszy, mm -hmm. spotkań towarzyskich, tak.
0: Jasne, jasne. A powiedz, czy był jakiś taki punkt, moment przełomowy, w którym do ciebie dotarło czy może to był jakiś proces? Czy to było może kilka takich różnych mm, momentów, prawda? Czy wydarzeń w twoim życiu, które właśnie podsunęły ci na myśl ten, ten pomysł o tym, że właśnie mogę być homoseksualny. Że Chyba jestem homoseksualny, bo wydarzyło się to albo parę innych rzeczy, tak? Co to było?
9: Znaczy zdecydowanie e, podobali mi się inni e, chłopcy, tak, w moim wieku. Mhm. E, Także... Mm, tylko, że to właśnie starałem się wypierać, ale jakby... Mm, coś słyszałem, że są takie osoby, ale jakby właśnie przez to, że... E, na przykład moja rodzina, czy tak, nie wiem, jakoś e, takie kręgi społeczne, w którym jakoś e, żyłem, no nie... Nie były zbyt przyjazne właśnie takim osobom, no to tak... E, Właśnie tak jak mówiłem, to tak wypierałem.
2: Mm -hmm.
0: Jak się czułeś z tym wypieraniem? J jakie to w tobie e, emocje? Właśnie, jakie to w tobie emocje e, powodowało, tak?
9: Bałem się tych emocji i właśnie e, nie chciałem taki być. I mm -hmm. e, czułem się źle ze sobą. Mm -hmm. I w sumie bardzo potrzebowałem tego, żeby ktoś mi powiedział wtedy, oh. e, że jakby cool. wszystko jest ze mną ok, tak? Mm -hmm. I pamiętam, że kiedyś e, wyszła taka bajka, chyba to się nazywało Paranorman, czy coś takiego. E, I tam przez cały e, film mm -hmm. e, jest taka postać, e, taka drugoplanowa w sumie. E, I do e, tego chłopaka przez w sumie właśnie cały film się tak trochę e, klei trochę tak taka dziewczyna e, i próbuje go tam jakoś podrywać e, no i on w sumie tak pod sam koniec filmu mówi że ma chłopaka <laughs> E, I jak ja to obejrzałem, to było takie, wow, ale fajnie tak można. Aha. Dało Ci to taką otuchę,
0: prawda? Tak. Aha, że, że, że. No tak, w sumie i inni i też tak mają, tak. tak? Nie tylko ja. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. A teraz zapraszam Państwa na piosenkę Coldplay Viva la vida!
4: W niedzielę.
10: I gave the word, now we're The doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolution.
0: Dobry, ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak, a moim gościem dzisiaj jest Eliot Ruiz z drugim jeszcze nazwiskiem, które brzmi Vidales. Vitales. Witales? Vidales. Vidales. Tak, tak jest, przez D w środku. Tak. Vidales. Dokładnie, tak. Mhm. A to jest Vidales czy takie coś między takie by? Nie. Nie, to, to jest... nie jest, to nie jest to. To jest, to jest W, takie polskie W. To tak, jest w
9: sumie V. To ale jest V, ale wymagane W Polskie W. Tak, w
0: Mamy tutaj komentarze od państwa. Piotr, bo e, no znowu Piotr, <luck> Lak czy Bąk, e, dziękuję realizatorowi za Chopena. mój piesek wróci teraz do domu. E, ja także dziękuję realizatorowi za Chopina, e, a Chopin, e, tak, to był mój pomysł na ten początek właśnie naszej audycji, o inności. Chopin, który jest taki typowo polski, a tego, że francuski i światowy, jest tą esencją polskości, która spina wszystkich bez względu na to, jaka, jak inny jest człowiek od innych, jak różni są ludzie, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Każdy pragnie być szczęśliwy, każdy pragnie kochać i być kochany bez względu na to, skąd pochodzi, jaki ma kolor skóry i tak dalej, i tak e, dalej. Michał M. napisał, ja się na szopenie nie znam, ale podobało mi się. <głosy> Des, ale jakie wykonanie, mistrzostwo. No to Kanazji był. E, I m, tutaj jeszcze ktoś napisał, że tak, wśród gejów poznałem trochę rasistów. E, jeszcze coś. Tak, czy to nie są zbyt intymne pytania? Zadała pytanie Izabela Kabatek. Eliot, czy te pytania są intymne?
9: Nie wiem, tak mi się wydaje, że jest jak na razie w porządku. Mhm. Ale też nie powiedziałbym, że mam jakiś duży problem, żeby odpowiadać na jakieś takie prywatne pytania. Mhm. Także... Także spoko. W porządku.
0: Dzięki. Um, OK. Kiedy ujawniłeś swoją orientację seksualną?
9: To zależy. E, Komu? Bo to by, tak, dokładnie. Bo to był bardzo długi proces i to jest w sumie niekończący się proces. Bo odkąd zaczyna się robić coming outy, to robi się je tak naprawdę do końca życia. E, tak. E, Ale dlaczego? To może od początku. Dobra, spokojnie. E, pierwszy coming out zrobiłem do koleżanki z gimnazjum. E, do Zuzi. Mm -hmm. Bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy, Zuzia. <laughs> I ona w sumie odpowiedziała mi coming outem i mi powiedziała, że jest biseksualna. Także to było bardzo takie... Poświadomie wybrałem bardzo dobrą osobę do właśnie powiedzenia. Mm -hmm. <laughs> Później wołtowałem się swoim rodzicom, którzy w sumie najpierw powiedzieli, że jakby okej okay i super, e, kochamy cię.
0: Jak ta, poczekaj, jak ta rozmowa wyglądała? Jak ta rozmowa wyglądała? Wchodzisz do pokoju i prosisz ich na rozmowę, usiądźmy, usiądźmy. Jak to wyglądało? P czy mógłbyś to tak opisać, żebyśmy sobie jakoś to spróbowali wyobrazić, no nie?
9: To znaczy moja matka trochę to ze mnie wyciągnęła, mm -hmm. e, bo przez to, że tak myślę, byłem tak świeżo po takim coming out'cie do siebie I jeszcze tak yy, przechodziłem przez taką początek drogi do takiej samoakceptacji siebie, e, bo jakby takie yy, uświadomienie sobie i pozwolenie sobie na jakąś tożsamość to jedno, ale jakby, żeby zaakceptować do końca siebie w tej tożsamości, mm -hmm. to jest druga sprawa. E, i tak trochę się izolowałem wtedy i zdecydowanie tak zmieniło się, mm, odbiło się to na moim samopoczuciu i też bałem się trochę przebywać w domu, bo właśnie moja rodzina taka była dosyć i jest homofobiczna. E, także byłem taki wycofany i moja matka się zapytała jakby... Mm, zaobserwowała, że jak e, zmianę w moim zachowaniu i zaczęła dopytywać tak jakoś e, gdzieś ten temat po prostu wypłynął i ona tak trochę mnie zmusiła do tego, żebym powiedział e, jej właśnie. A do ojca to nie wiem, czy oni rozmawiali, czy, czy nie. E, ale właśnie e, podobnie było z ojcem, bo on też e, tak właśnie w trójkę wtedy rozmawialiśmy, to były święta, e, i tak właśnie Święta też, Bożego Narodzenia. Tak, święta Bożego Narodzenia. Trzy lata temu. Yy, tak, dokładnie
0: tak. Kiedy miałeś lat 16. Tak. Mhm. Aha. Czyli mówię, że twoja rodzina była y, rodziną homofobiczną. Jest rodziną homofobiczną. Tak.
9: Aczkolwiek mój ojciec trochę się y, zmienia w kierunku takiej tolerancji. Może nie akceptacji, ale takiej tolerancji. Yy. A mama? Mama nie, nawet tak. Y, czasem wręcz w drugą stronę czasem mam wrażenie.
0: Aha. I co, I co mówi wtedy mama? Albo co powiedziała, jak zainicjowała tę rozmowę o twojej seksualności, tak? Ty mm, wyznałeś, że jesteś homoseksualny, czy potwierdziłeś jej przypuszczenia, jakieś podejrzenia. To co ona wtedy powiedziała? Yy,
9: powiedziała, że mnie kocha i że jakby jest wszystko yy. w porządku i tak yy, generalnie w tych pierwszych momentach to był bardzo pozytywny taki odzew. Mm -hmm. Ale tak, nie wiem, m, później po jakimś czasie to zupełnie się zmieniło i na przykład zaczęła mi przynosić jakieś takie e,
0: broszury broszurki, tak, <grym> informacyjne,
9: broszurki, tak, informacyjne, że e, to jest jakaś nieprawidłowość, że ona generalnie jest też dosyć taka wierząca i związana mm -hmm. z kościołem. E, na przykład przynosiła jakieś takie e, właśnie katolickie takie jakieś rzeczy typu jakieś uzdrowienie z homoseksualizmu, jakieś takie książki czy takiego. Mm -hmm. e... Jak ty
0: reagowałeś na to? Jak dostawałeś takie broszurki informacyjne? tak Było o... mi przykro mm
9: -hmm. bardzo, że jakby ona nie umie się pogodzić z tym, kim jestem i jak w jakiś sposób ja jej nie pasuje.
5: mówiłaś jej o tym?
9: Tak i nie wiem, było mi ciężko i w sumie gdzieś nadal mi jest, bo jednak od tamtego momentu nie czuję się związany jakoś tak za bardzo właśnie z moją matką e, i z rodziną. Raczej tak bym powiedział, że bliżsi są mi na przykład... E, ta społeczność LGBT, w której przebywam, osoby z wolontariatu, mm -hmm. osoby, z którymi tam się spotykam, że jakby ja wtedy się czuję w rodzinie, no, yy, a nie niekoniecznie w domu, tak?
0: Aha. Do tego momentu, zanim wyznałeś, że jesteś homoseksualistą, yy, czułeś taką większą więź ze swoimi rodzicami czy ze swoją mamą w szczególności?
9: Tak, raczej tak. Yy, I miałem wrażenie, że jest ze mnie jakoś tam zadowolona.
0: Aha, czyli byłeś pewnie dobrym uczniem, na tak. przykład, tak, który wypełniał te oczekiwania, czy wymagania jakieś tam związane z ocenami, edukacją, tak, zaliczaniem tak, przedmiotów. Tak,
9: zawsze miałem e, świadectwo z czerwonym paskiem, prawda, i nie wiem, jakoś e, starałem się być e, aktywny też w zajęciach jakichś płazaszkolnych, więc nie wiem, tak w takiej dziedzinie edukacji, Spełniałem jakieś takie oczekiwania, więc to, to była jakaś duża część tych oczekiwań, mam wrażenie.
0: Mhm. Mm mm -hmm. I mówisz, że w społeczności LGBT odnalazłeś taką nową rodzinę?
9: Tak. E, bo w momencie, w którym tak doznałem takiego odrzucenia ze strony rodziny, szczególnie właśnie ze strony matki, e, czegoś mi brakowało, właśnie takiej więzi z kimś. Mm,
0: a jak tata? Jak tata ym, reagował? Jak tata później z tobą ym, rozmawiał, yy, tak, po tej rozmowie takiej ważnej, przełomowej, prawda? To jak, jakie później wasze relacje były? Są? Jakie są? Yy,
9: on często ma tendencję do przyjmowania tego, co mówi mu moja matka, także mm -hmm. yy, tak... Na przykład to, co ja mu powiem, i to, co jakoś tam, jego ja nauczę trochę, mm -hmm. i mu pokażę, nie wiem, jakieś tam badania socjologiczne, czy, e, prawda, jakieś inne badania takie. E,
0: jakieś twarde dane, tak? tak? Twarde Statystyki, dane. twarde dane, e, tak?
9: Żeby mu pokazać, mm -hmm. hej, to jest. W to nie jest to, choroba. Nie, tak, dokładnie. Mm -hmm. e, to później e, moja matka, jak z nim porozmawia, to. To wszystko się psuje.
0: A, wyprostuje go na Tak <grym> Dokładnie. Mhm. Czyli mówisz, że twój tata jest taki bardziej otwarty. Tak. tak? Bardziej otwarty na tę wiedzę. Tak,
9: nawet e, powiedzmy, że prawie był na marszu równości.
0: Naprawdę? <grym> tak? świetnie, prawie.
9: Tak, tak. prawie, bo...
0: to e, <głos> się stało, że nie był? <głos> e, no bo
9: marsze idą tak generalnie tą ulicą zazwyczaj i wtedy wszystko jest zamknięte, prawda? Ten ruch e, samochodowy. Mhm. E, I szedł sobie marsz ulicą, ja sobie tam też byłem, oczywiście w tym tłumie, a... E, mm, bo to było generalnie w Katowicach, ja tam przyjechałem z wolontariatem
0: mm -hmm. i powiedziałem
9: mojemu ojcu, że, e, że może się przewidać, bo ja tam będę e, właśnie w Katowicach, e, także możemy się spotkać na chwilę. A
0: się w Warszawie? Tak. Mm
9: -hmm. e, no i on przyjechał właśnie i tak nawet towarzyszył mi w ciągu tego marszu, tylko że szedł obok chodnikiem, także dlatego mówię, że prawie Aha, był marsz. marszu Okej, okay,
0: Ale towarzyszył ci? Tak prawda? Ja, i jak się wtedy czułeś, że on przyjechał i był obok? Czy dało ci to jakieś takie wsparcie, czy czułeś... E, znaczy, czy wiesz, czy to było pokrzepiające dla ciebie, tak, że on się to pojawił po prostu, nie? że przyjechał? Tak,
9: e, mam wrażenie, że to, to był taki krok naprzód jakiś. E, aczkolwiek to właśnie, że e, że nie, że jakby nie chciał iść ze mną w tym, jakby w, e, tam, gdzie reszta osób, tak, w tym jakby marszu, jako, jako takim, tylko gdzieś kawałek jednak z boku, to tak dobrze obrazuje, jak, gdzie tam jest w, e, na takiej skali tolerancji, akceptacji.
0: Aha, czyli jest taką, jego pozycja, czy jego miejsce w tym marszu, jest taką, takim wyrazem tego, gdzie on jest, prawda? Tak, w tej tak. całej dyskusji. Jeszcze, gdzie jest. Tak. Jeszcze nie w środku, ale już trochę bliżej. Tak. tak. Aha. Yy, no, ciekawe teraz zapraszam Państwa na roz, nie na rozmowę, tylko na piosenkę, ale w ogóle zapraszam Was do tego, żebyście dzwonili i rozmawiali z nami. Drodzy Państwo, raz jeszcze podam numer telefonu to jest 22 39 059 22 jeszcze raz 22 39 059 22. Tymczasem zapraszam na piosenkę Anna of the North
4: Lovers.
2: You never break my heart. Never leave me in the dark. I guess there's just some promises you shouldn't make. shadow from the start. Now in the.
0: raz jeszcze. Ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak, a moim wspaniałym gościem jest Elliot Ruiz Vidales. Vi... <grywa> Elliot Ruiz Vidales. Tak, Elliot jest młodym mężczyzną, 19 dziewiętnastoletnim, dopiero co wchodzącym w dorosłość Eliot rozmawia z nami o homoseksualizmie. Mówię, że rozmawia z nami dlatego, że nas też trochę edukuje i tak nas uświadamia, wszystkich nas, słuchaczy. Także jest poza tym bardzo uśmiechniętym i bardzo pozytywnym człowiekiem rzuca się w oczy jego piękny biały uśmiech. Jak wszedł do studia, to taki był roz, po prostu uśmiechnięty szeroko od ucha do ucha, co stworzyło bardzo fajne wrażenie początkowe i to wrażenie dalej trwa oczywiście. Rozmawiamy o seksualności, rozmawiamy o homoseksualności, o Kaminaucie Eliota. W trakcie przerwy rozmawialiśmy w te, przed chwilką właśnie o tym, że rodzice Eliota rozstali się 11 lat temu, więc ja po prostu próbuję teraz ułożyć taką ten obraz tej rozmowy waszej, prawda? Że to nie jest tak, że wy mieszkaliście ze sobą cały czas we troje, tak? Czy tam masz rodzeństwo?
9: E, przyrodnie.
0: Okej. Okay. Więc to nie wygląda w taki sposób, tylko po prostu ty mieszkałeś z mamą, tak?
9: Tak, w Warszawie.
0: W Warszawie. Tata też mieszkał w Warszawie, czy tata mieszkał? Nie,
9: tata mieszkał na Śląsku.
0: Aha. Więc więc nie mieszkaliście ze sobą. Najpierw porozmawiałeś z mamą. Mama zainicjowała tę rozmowę, powiedziała, że Cię kocha. Tak. tak. Później jednak zaczęła Cię podsować różne broszury informacyjne Prawda, że jakby sugerujące, że homoseksualizm jest chorobą, którą można wyleczyć. I Kościół Katolicki mówi o tym, że ją można wyleczyć, więc tutaj jakby, proszę bardzo, tak, masz tutaj albo,
9: takie my, wytyczne
0: i tak dalej, możesz się zastosować i od razu będziesz wyleczony.
9: Tak, nawet namawiała tak trochę. E Właśnie takich modlitw o uzdrowienie czy coś takiego.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Rozumiemy to dlatego, że Twoja mama jest osobą wierzącą, praktykującą, prawda? Związaną z kościołem katolickim i w sposób jakby naturalny dla siebie próbuje jakoś dotrzeć do tego tematu, jakoś ten temat rozbroić. Co nie
9: znaczy, że oczywiście wszyscy Katolicy są w taki sposób nastawieni do osób LGBT, tak.
0: Tak, y, więc y, z czasem zacząłeś czuć, że y, próbuję to, prawda, zrekonstruować tę naszą rozmowę sprzed przerwy, że z czasem zacząłeś czuć, że jednak tej akceptacji nie masz ze strony mamy i y, znajdujesz tę akceptację w środowisku osób LGBT. Tam znalazłeś swoich przyjaciół i można powiedzieć, że znalazłeś swoją nową rodzinę, w której czujesz się dobrze, bezpiecznie, akceptowany, y, czyli tak, jak człowiek powinien się czuć w rodzinie. Z drugiej strony mamy twojego tatę, który wydaje się być człowiekiem otwartym na y, wiedzę. Sam użyłeś takiego sformułowania, próbuję tatę uczyć o tym. Tak, bo, to, bo o tym, tak, trzeba uczyć, nie? Tak. To dla niektórych jest y, y, po prostu terra incognita. Y, ziemia zupełnie nieznana, więc oczywiście trzeba trochę przybliżyć temat. No i tata, tata zdaje się być człowiekiem bardziej otwartym. Roz, chyba rozumie to, to, co mówisz do niego. Przynajmniej się stara. Ale Przynajmniej rozumiesz. się stara. Był na paradzie równości, może nie w środku, ale obok. <głos》> Szedł nie. równolegle z tobą, co też jest bardzo symboliczne, prawda? Jeszcze nie jest w środku, ale już jest bliżej. Bardzo to wszystko jest ciekawe. Powiedz, czy ze swoją y, homoseksualnością, kiedy już zrobiłeś ten coming out i powiedziałeś, że robiłeś już kilkakrotnie w różnych miejscach, powiedziałeś też, że właściwie człowiek homoseksualny musi do końca życia robić ten coming out. Dlaczego? Jak to wygląda, że człowiek homoseksualny musi do końca życia mówić o tym, że jest homoseksualny?
9: Znaczy, nikt go nie zmusza, tak. tak? Jeżeli już chce być out and proud, mhm. no to w sumie nic, nie zostaje nic więcej, tylko właśnie do końca życia się autować. No bo nie mamy przyczepionych jakichś plakietek hej, jestem Elliot, jestem gejem, tak? Nie, nie mam tego gdzieś tutaj napisane. Um, tylko no, żyjemy w takim świecie, w którym jakby orientacja heteroseksualna jest taką domyślną orientacją, którą zakładamy w jakiś sposób, że ktoś... Tak, jak kogoś spotykamy na ulicy, to co pewno w większości jest prawdą jest heteroseksualny, tak? Mm -hmm. Jakieś tam 95% powiedzmy. E, rzeczywiście tak będzie, tak? E, co nie znaczy, że wszyscy. Mm -hmm. No i na przykład, no nie wiem, dzisiaj na przykład w pracy e, zagadał do mnie tam ktoś e, bo w, właśnie w, na moim dziale jest większość osób zatrudnionych, większość osób to są kobiety, no i właśnie tam ktoś do mnie zagadał, że, że mam dużo możliwości, jeżeli chodzi o podrywanie koleżanek z pracy, właśnie z działu. Ja tak mówię, że no tak, no nie, nie do końca jestem zainteresowany. E, i tak A zastanę... jesteś
7: żonaty?
9: E, ja się tak zastanawiałem, właśnie, czy jak tak zakończę na tym zdaniu, to tak jeszcze właśnie ten ktoś mnie to pyta. E, no i tak właśnie zaczął mówić, że jak był w moim wieku, no to on, on był zainteresowany. I że czemu ja nie jestem? E, I ja mu powiedziałem, no bo jestem gejem. E, I to, ja przez chwilę miał takie calculating, taki, mm -hmm. taki moment zawieszenia. Później miał takie, aha, okej.
0: Okay. Mm -hmm. to okej. Okay. To była osoba jakaś anonim, a taka tak. anonimowa zupełnie, która po prostu... No i właśnie tak.
9: to jest to, o czym mówię, tak? Jakby to, to też byłby w pewien sposób zostanie w szafie, tak? Mógłbym nie kończyć tego zdania, że jest nie dopowiadać Okej, okay, czyli dla ciebie,
0: tak. dla ciebie ważne jest to, żeby komunikować ludziom, szczególnie jeżeli oczywiście jest kontekst, czyli tak. w, w określonym kontekście, e komunikować ludziom swoją seksualność. Żeby tak. nie było niedomówień, e żeby na przykład urwać jakiś temat, albo już go nie ciągnąć w związku z zainteresowaniem dziewczynami, ale także chyba, żeby uświadomić kogoś, że po prostu jestem gejem.
9: Tak, tak. i też mam wrażenie, że im więcej osób decyduje się na coming out, tym Mm, też społeczeństwo później e, ma skłonność do większej otwartości, bo nie wiem, na przykład mm, taka osoba, która dzisiaj do mnie zagadała, tak e, zaczęła ze mną sama rozmowę. Mm -hmm. e, może, nie wiem, daje coś co do myślenia, że hmm, ta osoba jest gejem, w sumie e, jest w porządku, nie wiem, nie wygląda jak ktoś z Księżyca. Mm -hmm. Może to też są ludzie.
0: Mm -hmm. Tak, tak. Jak widać są, prawda? No chyba, że jesteś jakimś w przebraniu po prostu ludzkim. Kosmitą. <głosy> <głosy> tak, kosmitą z innej planety. Z, z, w przypadku, w sytuacjach, w których komunikowałeś o swojej seksualności, zdarzały się sytuacje, zdarzały się jakieś przejawy nietolerancji, nienawiści, agresji skierowane w twoją stronę?
9: Um, znaczy mam tak, e, też jakieś wyczucie powiedzmy i nie wiem e, jak są jakieś nie wiem mm, no załóżmy e, marsz niepodległości, no to wiadomo, że nie, nie będę chodzić z... Jestem gejem. Tak, dokładnie. Z tęczową flagą. To Nawet bym, powiem, schował tęczową torbę. Bo tak jednak dużo takich nacjonalistycznych osób bierze często os udział w takich marszach. Mhm. Także raczej staram się Unikać, unikać tak, takich, hey. takich
0: konkretnych miejsc, które są po prostu ryzykowne. Tak. A y, y, spotkałeś się z jakimiś inwektywami na swój temat z powodu swojej orientacji seksualnej w szkole? E, w szkole nie. Generalnie mm, w mojej
9: szkole y, większość osób była tak raczej w porządku, jeżeli odchodzi. E, nawet jeżeli. E, Ktoś jakoś tam uważał yy, na podstawie jakichś tam, nie wiem, swoich morałów, czy tam jakichś poglądów, że jakoś się z tym, nie wiem, jakoś mu to nie pasuje, tak uważa, że to nie jest jakoś super w porządku, no to jakby zachowywał to tak bardziej yy, ja, jakby, ja uważam, że to jest nie okay, ale jakby to twoje życie, rób sobie to chcesz, możesz sobie egzystować, jakby... Okej.
0: Okay. Tak. Chodziłeś do liceum? Tak. W Warszawie tutaj, tak? w
9: tak? w Filanowie.
0: Mhm. Z, tak, bo ja pytam się o to liceum, hmm, dlatego, że hmm, ostatnio zostały zrobione te badania, wiesz, Stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie. Oni poprowadzili takie badania w lubelskich szkołach ponadpodstawowych, i można powiedzieć, że w większości szkół temat aż ten temat LGBT nie spo, znaczy, osoby z osoby LGBT+ plus nie spotykają się aż tak bardzo z agresją czy nienawiścią. W tym sensie, że deklarowane deklarowane, a deklaracja praktyka to trochę co innego, prawda? Natomiast, no dobrze, powiedzmy, że 86% osób, które zadeklarowało, że osoby LGBT powinny żyć tak, jak chcą. Fajnie, ale okazało się, że najmniej tolerancyjni w tej kwestii byli uczniowie technikum elektronicznego. 25% z nich uważało przeciwnie. I tutaj jeszcze kolejna dana jest istotna. Z wypełnionych ankiet wynika też, że nastolatki uczące się w lubelskich szkołach w większości tak, akceptują przytulanie się lub trzymanie się za rękę przez osoby tej samej płci. Większość jednak nie toleruje pocałunków w publicznych miejscach. W technikum elektronicznym takie zachowania potępiło 75% ankietowanych. Na drugim miejscu, pod względem niemiłych uwag z powodu orientacji seksualnej, znalazło się 23. Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi. Co Czwarty uczeń zauważył, że osoby o innej orientacji są wykluczone z grupy rówieśników, doznają szykan ze strony kolegów i koleżanek i słyszą złośliwe uwagi. Ty jesteś wolontariuszem w kampanii Przeciw Homofobii, prawda? Tak, od niedawna,
9: od, od czerwca.
0: Jakie, jakie zadania stawiacie sobie, jakie cele sobie stawiacie jako organizacja działająca czy zwalczająca homofobię?
9: Nie wiem, czy mogę się wypowiedzieć z całą organizacją, bo jestem tylko wolontariuszem jednak. Mhm. Ale no na pewno właśnie edukację tak, w takich tematach i dążenie do równości.
0: To jest na pewno, prawda? Czyli w takim podstawowym y, obszarze, jakim jest prawo do szczęścia, tak. prawda? Podstawowe prawo człowieka do, do szczęścia i do tego, żeby mógł robić i, i żyć tak, jak chce. Trzymać kogo chce za rękę.
9: Tak, i nie bać się tego, że trzyma kogoś za rękę. tak.
0: Mhm. Y y I po prostu, że może kochać kogo chce. To jest e, takie kluczowe, prawda? E, I temu ma służyć e, właśnie nasza rozmowa. E, bardzo Ci dziękuję, Eliot, e, za tę rozmowę. Jesteś przemiłym człowiekiem.
9: Dziękuję bardzo.
0: E, życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia na Twojej drodze. Mm, mam nadzieję, że będziesz spotykał jak najwięcej osób, e, które będą rozumiały Ciebie i będą Tobie życzliwe. I mam nadzieję, że w ogóle nasze społeczeństwo e, bardzo szybko już będzie na takim etapie, że będziemy siebie akceptować bez względu na to, jacy jesteśmy i jak różni jesteśmy. E, to jest moje marzenie. Ja
9: też mam taką nadzieję.
0: <laughs> Dziękuję ci bardzo za rozmowę. E, Eli odpowiedział, że zaśpiewa John Lennona i Magic. <laughs>
3: Poniedziałek. Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17.19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine there were the people. They Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill
2: or die for
7: No religion to in all the people Living life in peace you, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us
11: Be a start Feels like a barbarian Still alive. It's like a bad day event. I feel the chaos Around me A thing I don't Try to deny I better learn To accept that There are things In my life I can't control They say love Are nothing but a sore. I don't even know What love is Too many days I've had to fall Don't you know I'm so tired Of it all no terror, these are spells, finding out the secret we'll tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's no away. You know I don't want to be clever. To prevent us superior, true like ice, true like fire. No one knows that a breeze coming me away. No one knows there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tight please, them a please, then my please, demaez, dema please. please. If I never feel better
2: spend
11: time without you, you know. Hang on to the good days. I can lean on my friends. They help me go. All my days and over Treaded out thing that I better cost. I watched all my castles fall They were made of dust After all, some deal this mess would make my love I can wait, I can wait, I can wait, I can wait If I ever feel better I need to spend some good time Somebody took my place I ain't even playing my own game The rules have changed Well I didn't know There are things in my life I can't control I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a part of my life that will go away Dark is the night, cold is the ground In the sickle of silence, it's in my heart There's one that strives over hell to come I am sure I come through, I don't know how They say I can be a star It feels like a above you, still out I'm losing my battles on the tightrope. road tell me, please, tell me please, tell me please, tell me please, tell me please If I ever feel better